0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida In. Bienvenidos, bienvenidas sean todas y todos a nuestra iglesia. Es emocionante para nosotros tenerte aquí. Y, y mira, en esa segunda parte de nuestra serie Guardianes de la Inocencia, yo no sé si. Tú coincides conmigo, pero es, es un sentimiento común el que experimentamos va, Independientemente de la variedad de emociones que tengamos Pero cuando vemos a niños, a niñas, como en este caso, eh, actuar eh, es, es, es fascinante eh, ver la cantidad de inocencia que hay allí eh, y, y por eso es que, entre otras cosas, nosotros eh, tú y yo somos movidos básicamente por lo mismo cuando se trata de la infancia. Somos movidos por, una, por un, un, un impulso de protección. Eh, eh, de esa manera estamos cableados. Cada adulto, básicamente, eh, digo, cada adulto saludable, emocional, mentalmente saludable, está cableado, movido eh, y es movido para proteger la infancia de nuestros hijos. Y por eso decidimos hacer esta serie. Y si esta es su primera vez aquí con nosotros. Eh, gracias por atender la invitación de Quien te le extendió, estás exactamente a la mitad de una serie eh, de temas que hemos eh, de, Alrededor de un tema que hemos decidido compartir desde hace ocho días, eh, terminará la próxima semana, el próximo domingo eh, Llamada Guardianes de la Inocencia y en la que básicamente hablamos de un tema honestamente bastante complicado eh, tensionante y si estuviste aquí la semana pasada, sabes eso, sabes de lo que te hablo, experimentaste seguro un chorro de tensión, de hecho te felicito por regresar, yo no sé si yo habría regresado después del tema de la semana pasada. Eh... Pero hemos decidido abordar este tema del abuso sexual infantil y ya si no estuviste al inicio de la reunión, porque Luis lo mencionó al principio, ya me acabas de escuchar decir eso y es tu primera vez aquí, entonces ahora te agarraste fuerte del asiento y empezaste a experimentar tensión. Eh, para no suponer que estuviste aquí la semana pasada, voy a hacer dos cosas básicamente. Uno, voy a recomendarte. A visitar nuestra página web, eso es www.vidainslt.org www.vidainslt.org es nuestra página web Ahí está no solamente el mensaje de la semana pasada en audio y video Sino todos los mensajes eh, en audio y video de todas nuestras series en el pasado eh, o si eres de los que prefiere escuchar más que ver Y que ahora es, es una tendencia creciente Pasas más tiempo en tu auto o mientras haces ejercicio Te gusta escuchar algo que agregue valor a tu vida Tenemos un canal de podcast y es eh, Nos encuentras como Vida in Saltillo Vida in Saltillo Y puedes escuchar, vuelvo a decirte, todos nuestros mensajes Y particularmente el de la semana pasada Ya que este es el segundo Y si por alguna razón te lo perdiste Ahora entonces déjame hacer un resumen rápido De lo que hablamos el domingo anterior Eh... Iniciamos eh, diciendo que hay, hay temas difíciles eh, cuando se trata de la crianza y aunque esta no es una serie exclusivamente para padres, es especialmente aborda, eh, difícil abordar algunos temas, ciertos temas, por ejemplo como la muerte o, o secretos familiares o experiencias dolorosas del pasado, son, son difíciles, hay algunos temas que son muy difíciles abordar con nuestros hijos y son difíciles abordar en general con la niñez. Eh, y, y decíamos que sin embargo a pesar de que son difíciles cuando tú y yo no hablamos, cuando no hablamos de esos temas Eso es lo que ocurre, cuando no hablamos de temas difíciles dentro de nuestro hogar Lo que hacemos sin que sea nuestra intención es que creamos un ambiente inseguro que atrae la maldad Un ambiente inseguro que atrae la maldad ¿Por qué eso es así? Porque la maldad es una fuerza activa, la maldad no es una fuerza pasiva La maldad es una fuerza activa en ti, en mí, en nosotros y en otras personas una fuerza activa y si no hacemos algo intencional entonces, si no tomamos la, la, la iniciativa en contra de la maldad, eso es lo que ocurrirá, nos, eventualmente nos va a invadir en diferentes aspectos y áreas de nuestra vida y por eso entonces eh, decidimos plantear esta idea, que tú y yo tenemos el desafío y al mismo tiempo la oportunidad y al mismo tiempo la responsabilidad de hablar de temas difíciles en el hogar. Porque de otra manera la maldad, como es una fuerza activa, eventualmente va a llegar a alcanzarnos, a nosotros y a los que amamos. A pesar de que hay un montón de temas difíciles, te repito, esta serie aborda un solo tema difícil. Hay muchos más, pero decidimos abordar un tema difícil. Y ese tema difícil es este, el del abuso sexual infantil y cómo prevenirlo. Ese tema trata, o esa serie trata de enseñar acerca del abuso sexual infantil y cómo prevenirlo. Por lo que, igual lo dije la semana pasada, si ahora mismo tú estás aquí, papá, mamá, tío, abuelo, abuela, con un niño o una niña menor de 12 años, yo voy a sugerirte, a recomendarte enfáticamente que tomes a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, a tu nieto y lo lleves a nuestros ambientes de niños que están diseñados para él, ella. Este tema es para... Adolescentes de 13 en adelante, voy a decirlo de esa forma. Porque hablaremos hoy y la próxima semana aún de cómo prevenir el abuso sexual infantil. Ahora, para no suponer que todos estamos en la misma página cuando se trata de este concepto, ¿qué es? ¿Qué es el abuso sexual infantil? Voy a compartir una definición que he extraído de la UNICEF. La UNICEF, que es esa, ese brazo ¿sí? de las Naciones Unidas enfocado en prevenir ayudar y crear políticas de atención e intervención en la niñez, particularmente en países, en vías de desarrollo, para aquellos sectores en donde hay riesgos potenciales en contra de la infancia, eso es la UNICEF, ha definido abuso sexual de la siguiente manera. Abuso sexual es cualquier tipo de contacto, escúchame, cualquier tipo de contacto o conversación inclusive, cualquier tipo de contacto o conversación donde se busca explotar sexualmente a un niño, niña o adolescente. Cualquier tipo de contacto, cualquiera, que sea inapropiado contacto o conversación y en donde el propósito sea la explotación sexual, es decir, la gratificación de aquel que perpetra el abuso. Y eso está caracterizado básicamente por una, eh, una asimetría entre la víctima y el victimario en este caso. ¿A qué me refiero con asimetría? Este, hay una asimetría de poder, este es más poderoso, es más fuerte Típicamente es mayor o tiene, eh, porque el abuso se puede, se puede dar en ambientes en donde hay un niño saludable Pero en ambiente en donde hay un niño adolescente o incluso adulto con algunas deficiencias motoras, psicomotrices, eh, intelectuales ¿Sí? O de cualquier otra condición de salud que le impidan estar en una igualdad de poder respecto a aquel que se acerca inapropiadamente en términos sexuales. Así que el abuso sexual, en el abuso sexual siempre hay una asimetría de poder, de conocimiento. Quien, quien abusa entiende la sexualidad muy muy diferente, de una forma muy diferente a aquel que es abusado. Por eso entonces muchas víctimas de abuso mientras son niños y mira decíamos la semana pasada que uno de cada cuatro adultos, uno de cada cuatro adultos en América Latina Confiesa haber vivido una mala experiencia sexual en su infancia Uno de cada cuatro 25% de nuestra población en América Latina Nuestra po población adulta Confiesa haber experimentado O tenido una experiencia sexual negativa En su infancia Entonces no es un asunto aislado Y la semana pasada si no estuviese aquí Compartimos experiencias contundentes o eh, eh, Estadísticas, perdón, contundentes Súper tristes, muy dolorosas Y vergonzosas de nuestro querido México En términos de ese tema Pero te repito esa asimetría de conocimiento, no solo de poder, sino de conocimiento que hay entre quien perpetra un abuso, un acercamiento inapropiado, sexualmente hablando, hacia un niño, niña o adolescente, es caracterizada por la comprensión que éste tiene de la vida sexual y que éste no tiene. Por eso es que, vuelvo a decirte, un niño se, ve, se siente indefenso y en ocasiones culpable porque no sabe procesar y no entiende cabalmente lo que está ocurriendo. Hay no solamente una asimetría de poder y una simetría de conocimiento, sino una simetría en cuanto a la gratificación. Eh, los niños, las niñas, los adolescentes no están diseñados aún aún antes de la pubertad, aunque después de la pubertad son sexualmente, biológicamente eh, eh, capaces, ¿sí? no tienen un, una comprensión de lo que significa la gratificación sexual y este entonces busca explotar esa, a través de esa simetría lo que él o ella está persiguiendo. Aunque el 94% de los abusos son perpetrados por hombres, hay un 6% de abusos sexuales cometidos por mujeres hacia niños, niñas o adolescentes. Y una gran dificultad que tiene nuestra sociedad, nuestra sociedad, cuando se trata de definir, no solo definir, sino de darle la importancia y el sentido de urgencia que este tema tiene, vuelvo a decirte como la semana pasada, un Cada minuto se estima cada, que en México cada minuto ocurre una, un delito sexual Cada minuto Entonces tenemos una gran dificultad en darle un sentido de urgencia e importancia A este gran asunto que es el del abuso sexual infantil ¿Y por qué? En ocasiones se debe a que tenemos unos preconceptos Que no ayudan, a vuelvo a decirte, a darle urgencia e importancia a este tema Te voy a mostrar solamente cuatro Ideas equivocadas que hemos arrastrado, probablemente desde nuestra, de nuestra ignorancia, de nuestra falta de formación o de nuestra propia cultura o de la comodidad de ¿Sabes qué? No quiero hablar de ese tema porque me resulta muy complicado, me resulta muy hiriente, incluso porque pro, tú mismo o tú misma puedes ser uno de esos 25% de América Latina que vivió una experiencia sexual en tu infancia, Negativa y te resulta doloroso porque, evidentemente, traes al presente asuntos que fueron muy complicados, muy complicados mientras crecías. Como sea, esos preconceptos no están ayudándonos a enfrentar este flagelo que nos está afectando mucho más de lo que nos gustaría reconocer. Voy a mencionarte cuatro preconceptos: aquí van los dos primeros. Número uno es que lo hemos, hemos igualado abuso sexual a violación, es decir, el uso de fuerza o violencia física y aunque no haya violación, es decir, no haya fuerza o violencia física aplicada por un perpetrador, igual si el acercamiento es apropiado o la conversación, eh, perdón, si el acercamiento es inapropiado, la conversación es inapropiada y tiene un propósito de explotación sexual, eso se llama abuso. Por otra parte, hemos desestimado muchas veces el abuso sexual, ¿por qué? Porque no hubo penetración y pensamos, "No, no, eso no, no es abuso sexual. Eso sencillamente fue pues eh, eh, él, esa persona perdió un poco el control pero no no, no es abuso sexual claro que es abuso sexual aun cuando no haya coito y, y, y escúchame por eso te dije al principio de ese tema como la semana pasada que es yo sé yo entiendo que es, es sumamente tensionante es complicado no hay muchos ambientes en los que abordemos un tema tú y yo tú y yo de una manera constructiva un tema tan tenso como este pero precisamente no vamos nosotros, hemos decidido no evadir la responsabilidad de abordar un tema porque es complicado, debido a que es demasiado relevante. Segundos, par de preconceptos. Lo hemos minimizado, hemos minimizado el abuso sexual, ¿por qué? Por el tipo de conducta, pensamos muchas veces y escuchamos esto, pues eso no fue abuso sexual, fue solo un manoseo, claro que es abuso sexual. Si hay un acercamiento inapropiado, si hay una conversación inapropiada sexualmente hablando y que tiene el fin de explotación del otro, sexual, eso se llama abuso sexual. Y finalmente lo minimizamos porque... Por la frecuencia de, de, en que ocurre, es decir, pues fueron solo algunas veces. Y esos preconceptos culturales, escúchame, eso es un asunto cultural, mundial. Lo que hacen es que, pues, pensemos, no es tan grave el problema, no está afectándonos tanto. Claro que nos está afectando un chorro. Cada minuto, vuelvo a decirte, se estima que en nuestro país, el primer productor de pornografía infantil del mundo, que es México, cada minuto, se cometa un delito sexual. De cualquier manera, la consecuencia siempre es terrible y es la forma en la que culminamos el mensaje del domingo pasado. La consecuencia es terrible, ¿por qué? Porque el abuso sexual crea caos en el corazón de un niño, de una niña o de un adolescente, crea caos, crea confusión, porque no tiene herramientas emocionales para lidiar con eso que está viviendo, porque se siente manipulado, amenazado, atemorizado, esclavizado. Crea caos. Porque te termina desarrollando, lo decíamos la semana pasada, como dicen, a eso le llaman los psicólogos, un síndrome de indefensión adquirida. Llega a crecer creyendo que siempre será víctima y tendrá que ser víctima de relaciones tóxicas, abusivas y que no puede hacer nada porque resulta siempre estando indefenso. Crea caos, crea caos. El abuso sexual crea caos en el corazón de un niño o de una niña. Ahora, para el tema de hoy, yo quiero que... En tu mente tú hagas un ejercicio y pienses, conectando el concepto, que hemos, concepto visual que hemos diseñado para la serie de superhéroes, de tiras cómicas, de, de, de historietas, ¿sí? yo quiero que pienses en un superhéroe, en uno que te guste, en eh, eh, un superhéroe que sea de tus favoritos y trates de eh, recordar o enumerar cuáles poderes ese superhéroe tuvo o tiene. Y típicamente esto es lo que ocurre con los poderes, superpoderes de nuestros héroes favoritos. Que ellos en algún momento de su vida descubrieron que tenían ese poder o esos poderes Y empezaron a, luego de descubrirlo, a practicar, a practicar, a practicar Y ponerlo entonces en ejercicio al punto de que se volvieron maestros Y su heroísmo depende precisamente de ese poder Hoy, hoy quiero que hablemos de qué poderes tú y yo tenemos para proteger la inocencia de nuestros niños Niñas y adolescentes Porque tú y yo tenemos un poder para proteger a la infancia de hoy. Tú y yo tenemos un poder. Y aprovecho para decir que nosotros en vida In estamos absolutamente convencidos de que no solo tenemos un poder, sino que fuimos llamados, dejemos usar esa frase, llamados a desplegar ese poder para proteger a la infancia. Especialmente si tú te consideras un seguidor de Jesús. Si tú no te consideras un seguidor de Jesús, tú, como lo dije la semana pasada, puedes mirar a quien sí se considera un seguidor de Jesús y quien probablemente te invitó hoy o con quien estás hoy acompañado acompañada y decirle eso es contigo. Porque fuimos llamados, un hombre llamado Salomón hace tres años y un poquito más, Escribió precisamente acerca de este tema Del rol que jugamos Quienes tenemos poder para intervenir en situaciones Que están dañando a aquellos indefensos Léelo conmigo Eso es lo que escribió Salomón En el capítulo número 31 del libro de Proverbios Habla a favor de los que no pueden hablar Habla a favor de los que no pueden hablar Los que no pueden hablar por sí mismos Garantiza justicia para todos los abatidos Sí, habla a favor de los pobres e indefensos Déjame decir esto Tú y yo coincidimos seguramente en que nuestros niños Ante el abuso sexual resultan gente que no tiene voz Y gente que está indefensa Debido a la asimetría de poder de la que te hablaba hace unos minutos atrás El abusador es mucho más poderoso Física, intelectualmente y en términos de comprensión de lo que significa la vida sexual del ser humano. Y un niño por lo tanto, una niña por lo tanto, resulta indefensa y termina sin tener voz. Es bien sabido que una de, de, de las mayores dificultades que se tiene en la intervención oportuna y el seguimiento adecuado ante casos de abuso es el hecho de que cuando un niño o una niña confiesa, saca la, a la luz, devela el abuso, típicamente sus padres no le creen. No les creen. Y en ese sentido no tienen voz. Pero tú y yo como adultos sí tenemos voz. Tú y yo como adultos sí podemos procurar justicia. Tú y yo como adultos sí podemos intervenir a favor de aquellos que resultan indefensos y asegurarnos de que se les haga justicia. Y vuelvo a decir, como la semana pasada, nuestra meta no es que salgamos de aquí y nos convirtamos en activistas y hagamos una marcha y nada de eso. No, sino que asumamos un rol, el rol que tú y yo como adulto tenemos. Proteger la infancia y garantizar la inocencia de nuestros niños. Así que por eso hoy vamos a hablar de precisamente nuestros poderes. ¿Qué poder? ¿Cuál es el poder? Y cómo tú y yo podemos descubrir ese poder y usar ese poder a favor de aquellos que son indefensos. ¿Por qué? Porque eventualmente en algún punto de tu rol, de mi rol como adultos protegiendo la infancia de nuestros hijos específicamente en contra del abuso sexual infantil podemos llegar a preguntarnos y aquí viene una pregunta clave ¿Tengo algún poder yo? ¿Tú, tú tienes algún poder? ¿Yo tengo algún poder? ¿Tú tienes algún poder para disminuir la cifra de niños que son abusados continuamente? La respuesta es sí. Esta es una pregunta súper clave y la respuesta es sí y es precisamente el enfoque de hoy. ¿Y cuál es ese poder que tenemos? Y voy a pasar el resto de los minutos que me quedan en este mensaje compartiéndote algunas ideas prácticas para ejercitar, poner en práctica ese poder que probablemente ya tú conoces y si no lo conoces quiero que hoy sirva de descubrimiento. Pero si lo conoces hoy sencillamente voy a darte herramientas prácticas para ponerlo en la acción, en tu rol como adulto y yo en la acción, en mi rol como adulto, como papá. Y ese poder es el entrenamiento. Es el entrenamiento. Es la instrucción. El entrenamiento hacia quién? El entrenamiento a nuestros hijos, el entrenamiento a nuestros niños, el entrenamiento a nuestras niñas. El mismo Salomón, el mismo Salomón, del que revisábamos ahora mismo un, un, un escrito, que fue considerado el hombre más sabio del mundo en la época en la que vivió, lo dijo de esta manera, hablando de instrucción particularmente, de instrucción hacia nuestros hijos. Hijos hacia nuestros niños y niñas. Eso es lo que escribió Salomón. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Ahí seguramente lo notas, hay un principio activo, un principio activo muy poderoso. Y es el siguiente, voy a decirlo de otra manera, que cuando tú y yo entrenamos a nuestros hijos los preparamos para el futuro. Cuando los entrenamos, en cualquier cosa que los entrenemos, los preparamos para el futuro. Cuando los entrenamos, los preparamos para el futuro. Y cuando los entrenamos para protegerse, para saber reaccionar, para saber defenderse, para saber a quién acudir ante situaciones potencialmente peligrosas en términos de abuso sexual, entonces los preparamos para tener éxito. Este principio es el de Salomón, es, es, es extraordinariamente poderoso cuando se trata de la crianza, cuando se trata de la educación y formación de nuestros niños. Y, y mira, es, es solo para, para reenfatizar el, el, el gran, gran, gran problema y la gran amenaza que representa el abuso sexual en nuestros días y en nuestro país y en nuestro estado. Que te decía la semana pasada que está en términos porcentuales por encima de la Ciudad de México en abuso sexual infantil. Eso es una cosa insólita. Por cada 100.000 habitantes en Coahuila hay 16.4 abusos infantiles. Solo para, para reenfatizar, te repito, el gran, 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 gran problema y la amenaza que esto representa para tus hijos, los, mis hijos, tus sobrinos, tus nietos, tus alumnos de escuela. Para tus hermanos menores. Te menciono algunos datos, unos datos rápidamente. Cinco de cada diez adolescentes, cinco de cada diez adolescentes que navega en internet, que usa redes sociales, cinco de cada diez es contactado por un pederasta encubierto. Cinco de cada diez. Eh, honestamente a mí me asombra cómo algunos padres siguen tan relajados cuando se trata del tiempo que pasan navegando sus hijos sin supervisión. Una de las cosas que yo quiero recomendarte, escúchame, y eso evidentemente no es, no es mandatorio de ninguna forma, pero es, es una recomendación. No permitas, eso es lo que hacemos mi esposa y yo con nuestro hijo ahora que tiene diez años, no permitimos que nuestro hijo esté Usando tecnología en lugares aislados de nuestra casa No lo permitimos Tiene que estar a la vista de nosotros Porque 5 de cada 10 adolescentes Son contactados, vuelvo a, decir, a decirte Por un pederasta encubierto No en vano, te decía la semana pasada Este país, México, es el primer productor De pornografía infantil en todo el planeta Yo sé que es un tema complicado Sé que es un tema que genera mucha incomodidad, pero seguro tú coincides conmigo, que es mejor experimentar incomodidad que guardar silencio y eventualmente nos explote una bomba en la cara. Te decía, 94 de 100 abusos son cometidos por hombres, 9 de cada 10 abusos, 9 de cada 10, 9 de cada 10 son cometidos en el hogar, en la casa donde vive ese niño. Esa niña, nueve de cada diez Y esto desmistifica como lo decíamos el domingo anterior La idea de que los abusos son perpetrados por desconocidos No, es, ex, es exactamente al contrario Es un papá, es un padrastro, es un tío, es un hermano mayor, es un primo Es un amigo de la familia Es la niñera Los que abusan sexualmente, ¿por qué? Porque para que ocurra abuso sexual en la infancia se requiere un ambiente de confianza. Es distinto que la violación fue con fuerza física que tú y yo escuchamos o leemos en nuestros periódicos y notas de prensa que ocurrió en un parque y un, un depredador sexual atacó a una mujer. Eso es diferente. Hablamos de abuso sexual en la infancia y para que eso ocurra es imprescindible un ambiente de confianza. Por eso nueve de cada diez abusos sexuales ocurren, te repito, dentro del hogar. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Cuál, cuál es el punto? Amigos, que si tú y yo entrenamos a nuestros niños, reduciremos, según algunos estudios, 80% este flagelo dentro de nuestras ciudades. Imagina esto, tenemos la oportunidad de disminuir la cifra de 10 abusos a 2. Si empezamos a entrenar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros alumnos, a nuestros sobrinos y nietos, de 10 a 2. Eso es lo que dicen las investigaciones Que la cifra cae dramáticamente Cuando nos volvemos mucho más activos En entrenar a nuestros hijos Cuando entreno, te repito Cuando entreno a mis hijos Los preparo para el futuro Y eso es una, un principio Que tú y yo sabemos cómo funciona En otras áreas de la vida Por ejemplo, piensa conmigo en lo siguiente Si tú y yo, no es cierto que, que hoy Básicamente nadie negaría esto Que si tú y yo como padres Enseñamos a nuestros hijos a nadar los llevamos a la alberca y los enseñamos a nadar, disminuimos en el futuro las cifras de ahogados. Es demasiado obvio, ¿verdad? Es exactamente igual cuando aplicas el principio a este tema de potenciales situaciones peligrosas, sexualmente hablando, en contra de nuestros hijos e hijas. Así que déjame soltarte tres ideas, solamente tres ideas prácticas, tres ideas prácticas de entrenamiento, de entrenamiento, y vamos a terminar este mensaje, yo voy a terminar animándote a ponerlas en práctica esta semana en casa. Tres ideas prácticas de entrenamiento para nuestros hijos cuando se trata de prevenir el abuso sexual y ayudarles a actuar oportunamente, apropiadamente, ante una situación potencialmente peligrosa. Idea número uno. Uno, háblales de las partes del cuerpo y los cambios que experimentan. Y eso puede parecer demasiado obvio y tú puedes estar pensando ahí, ¿pero cómo, de qué manera eso puede ayudar a prevenir el abuso sexual infantil? Mira por qué. Porque tenemos una dificultad natural en hablar de manera explícita, clara, por el centro, pues cuando se trata de cambios en el cuerpo de nuestros hijos. Algunos entonces... De nosotros, seguramente no hay gente aquí, pero algunos de nosotros hemos desarrollado todo un, eh, eh, como una aura de, de, de tabú y secreto sobre especialmente las partes del cuerpo que consideramos órganos genitales. Y si yo te, mira esto, ¿por qué eso representa una gran dificultad y por qué es una práctica necesaria de llamar especialmente a órganos genitales como se llaman? Si yo te dijera, mira esto, si yo te dijera, dame un sinónimo de codo. Sinónimo de codo ¿Alguien me tiene un sinónimo de codo que me grite desde ahí donde está? Articulación Habló un doctor Pero una articulación también puede ser otras Tenemos un montón de articulaciones en el cuerpo Pero el codo, este, esta articulación Sinónimo Regio, <risa> bueno Esa es otra cosa pero no es cierto que se nos dificulta encontrar sinónimo para, un, para, est, pa, para esa parte de nuestro cuerpo, para el codo. Ahora, pero si yo te dijera dame un sinónimo de los genitales masculinos, tú me vas a decir por lo menos 10. No me lo digas, recuerda que estamos en una iglesia y tú sabes, tenemos que mantener algún tipo de orden aquí, ¿verdad? Pero tenemos un montón y típicamente son, caen en algunas categorías. Escúchame, la categoría de cuchi, un, un sinónimo cuchi, un sinónimo muy grotesco, pero en, pero en general son sinónimos que nos hacen sentir mucho menos incómodos que llamar a los genitales como son, como se llaman. ¿Y por qué eso es importante? Porque sin querer, sin querer hemos creado alrededor del tema sexual, de los órganos sexuados de nuestro cuerpo, de las partes sexuadas de nuestro cuerpo y por lo tanto del cuerpo de nuestros hijos e hijas, un aura de tabú. Está mal hablar de eso y llamarle como se llama. Así que hay que decirle de otra manera. Es vital que nuestros hijos, nuestros hijos comprendan no solo cómo se llaman las partes de su cuerpo, sino qué y quién que puede hacerse con esas partes y quién puede ver y tocar esas partes. Desde que tenían un año de edad, nuestros dos hijos. Y solo puedo hablar de mi experiencia como padre porque no he formado sexualmente a ningún otro hijo que no sea mío. Entonces Eliana y yo hemos tomado a nuestros hijos desde que tienen un año de edad. Y mientras eh, 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 había una, un, un momento ideal para hacer eso natural, no había que forzar nada. El momento del baño era ideal para enseñarle a nuestros hijos cómo se llamaban las partes de su cuerpo. Todas las partes, incluyendo los genitales, sin sinónimos. Es decir, no le decimos colita. Decimos glúteos, o algas. Y cuando les preguntas a nuestros hijos, ellos mencionan el nombre de sus genitales tal cual como son. Y no hay un aura de, de un excesivo pudor al punto de oculto. Nadie puede mencionar eso porque está como mal. ¿Te, te das cuenta cuál es el potencial impacto en el futuro de eso ante una, ante una situación de peligro sexual en contra de nuestros hijos? Y, y mira, para. para no solamente es hablar de las partes del cuerpo, sino de los cambios que experimentan. Eliana y yo hemos estado leyendo, eh, hemos leído varios libros de, 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 de un hombre llamado Kevin Lehmann. Es un doctor eh, en sexología llamado Kevin Lehman Y ha escrito recientemente un libro precisamente que tiene que ver con la educación sexual de nuestros hijos. Y que los, te lo voy a recomendar ampliamente. Lo mencioné brevemente la semana pasada, pero voy a ponerte la imagen aquí. Es un libro de sexualidad que se llama Guía Fácil para padres cobardes que quieren hablar honestamente de sexo con sus hijos. Creo que el título dio en el clavo, ¿verdad? Guía fácil para padres cobardes que quieren hablar honestamente de sexo con sus hijos. Los autores son Kevin Lehman y Katy Flores. Y, y, y en, en el libro, el doctor Lehman dice esto respecto precisamente a ese tema de la formación sexual de nuestros hijos. Hemos creído que, mira, equivocadamente, probablemente por nuestra propia experiencia, por lo que vivimos en casa y, y, y la, la, la dificultad que nuestros propios padres tuvieron, para tener conversaciones sexuales acerca, o acerca del tema sexual con nosotros, mientras crecíamos, hemos, hemos creído que llega un, un momento apropiado para tener la conversación, tú sabes, voy a tener la conversación. Okay, el doctor Lehmann dice, la conversación es un proceso continuo, un proceso continuo que incluye modelaje y conversación, es decir, Nuestros hijos están aprendiendo de sexualidad y lo que es sexualmente apropiado e inapropiado cuando ven a ti, cuando te ven a ti, cuando me ven a mí, papá, tratar a tu esposa y cómo la tratas. Cuando nos observan qué programas de televisión vemos. Cuando ven cómo miramos a gente del sexo opuesto. Cómo tratamos a gente del sexo opuesto. Es una formación continua. O sea, no es la conversación y además da una herramienta, un concepto padrísimo que te, recom te recomiendo que leas el libro porque no, no, no es, la idea no es darte un resumen ejecutivo pero menciono solamente esto como comentario final acerca de ese material escrito por el doctor Lehman. Dice, hablando de la idea equivocada que tenemos acerca de la conversación, llegada típicamente la conversación, entonces los padres que se atreven a, te a tenerla, porque no muchos se atreven, los que se atreven a tenerla tienen ¿en qué más o menos etapa de la vida? En la adolescencia, ¿no es cierto? Ahora, cuando tú te acercas a un adolescente con el que nunca has hablado de las partes de su cuerpo y de los cambios que sufre su cuerpo mientras ha ido creciendo desde su infancia, desde su niñez, desde su niñez temprana, eso es lo que hay en la mente de un adolescente cuando observa a su papá, a su mamá venir con la intención de hablar y tener la conversación. Está pensando por dentro, ¡qué fastidio! Mi viejo cree que yo no sé eso. En verdad no dice qué fastidio, no piensa qué fastidio, piensa otra cosa pero no puedo decirla porque estoy en la iglesia. El doctor Lehman dice, mira, es mucho mejor llevar un proceso continuo, no solo como te decía, constantemente de modelaje, sino que hablando de los cambios del cuerpo lo divide en algo interesantísimo que es lo que ocurre del cuello hasta la cabeza. Cambios que ocurren del cuello hasta la cabeza. Cambios como por ejemplo, ¿cuáles? cambios Cambios de voz, cambios en el tono de voz, cambios eh, en la aparición de los, de, de los primeros granos, acné, cambios cuando se trata de la aparición de la caspa que no ocurre sino hasta la adolescencia, cambios luego que ocurren entre, o más bien desde los hombros hasta la cintura, ¿qué cambios son esos? Cambios como el mal olor de nuestras axilas. Nuestros hijos atraviesan eso. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Porque la mayoría de los padres intenta llegar a tener la conversación en la adolescencia de nuestros hijos de los cambios que ocurren de la cintura para abajo. Ahora imagínense, eso es como, si entiendes un poquito de béisbol, eso es como llegar, pretender llegar al home plate sin tocar primera base. Es, es muy complicado, no hay un terreno de confianza y de apertura que se ha construido a lo largo del tiempo. Y entonces un hijo o una hija adolescente piensa ¿Qué? ¿Estás loco si crees que voy a hablar de esto contigo? Vuelvo a decir, primera práctica, primera práctica Y probablemente tú estás aquí y piensas Órale, yo estoy tarde con eso Pues córrele A buscar el libro allí o en Amazon Hablar de las partes del cuerpo tal cual son Sin un aura secreta, alburera Previene o ayuda a nuestros hijos a actuar apropiadamente ante situaciones eventuales de peligro. Práctica número dos. Enseña a tus hijos a establecer límites y respeta los suyos. Mira, podemos hablar toda una serie de límites. Hemos compartido series de límites aquí en Vidaín, en el pasado. Pero voy a, voy a mencionar solamente una palabra, una palabra, una sola que ayuda con el establecimiento de límites y fortalecimiento entonces de la seguridad, libertad que deben tener nuestros hijos. La palabra no. La palabra no es un límite extraordinariamente básico, pero es poderoso para el establecimiento de límites. No me gusta eso, no quiero eso. Tú y yo quisiéramos que nuestros hijos, mientras crecen, tuvieran la libertad y la fuerza para decir No. A un acercamiento sexual inapropiado No es cierto Y si tú tienes hijos pequeños Esto es oro para ti y para mí Pero para enseñar a nuestros hijos a decir no Mira Hay, hay un montón de maneras Pero en, en principio voy a, voy a animarte A que como papá Y eso es algo en lo que yo mismo lucho Particularmente con mi hijo Mi hijo Andrés Tú sabes, típico que nosotros, nosotros los papás Jugamos luchitas con, con nuestros hijos, ¿cierto? Entonces nos tiramos ahí Alta alfombra, al tapete y a la cama Y luchitas Llega un punto en donde evidentemente Tu fuerza se impone, ¿no es cierto? Y nuestros hijos típicamente Quieren, quieren decir Ya, o sea, me estás lastimando O ya, 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 ya estuvo Pero ¿qué es lo que muchas veces En nuestras sociedades machistas Reaccionamos nosotros los padres? ¿De qué manera? Diciendo, no, claro que sí, sigue Porque yo te voy a enseñar a ser hombre okay. El no es no, ya no, no me gusta, no quiero seguir, no me hagas más cosquillas, no quiero. Es una gran oportunidad para, para enseñar a nuestros hijos a que ellos deben y pueden establecer límites. Y nosotros vamos a respetar esos límites. Enseñemos a nuestros hijos a decir no. Mira, nuestros hijos desde chiquititos, a, a ambos, a Andrés e Isabela, les enseñamos una frase en casa que siguen repitiendo ahora que ya tienen, ya Andrés está a, a punto de entrar a la preadolescencia. Siguen repitiendo y es respeta mi no, no, respeta el no que te acabo de decir, me lo dicen a mí y claro que cuando me dicen respeta mi no después de que les he, les he dicho que se vayan a bañar, ese no no lo respeto ¿Verdad? Pero hablo del establecimiento de límites básicos, físicos, respeta mi no, no quiero, no me gusta, no quiero continuar, no lo quiero hacer si nuestros hijos, imagina esto, que nuestros hijos crezcan con ese músculo del no fuerte. ¿No es cierto que disminuiríamos la posibilidad de que se sintieran indefensos ante una situación arriesgada o peligrosa? Que pudieran decir no. Ideas para desarrollar no, el no en nuestros hijos. ¿Qué tal? Hablando de, de, del contexto del tema en el que estamos, abuso sexual infantil, ¿qué tal...? Un, un grito o un silbido que entre ahí en, en, en tu núcleo familiar represente auxilio o alarma. ¿O qué de eh, crear, recrear situaciones hipotéticas con ellos y cómo reaccionarían ante esa posible situación hipotética? Es decir, ¿qué haría si alguien entonces hiciera algo inapropiado? te tocara o te dijera algo que no te hace sentir cómodo ¿qué harías? Enséñales a establecer límites y respeta sus propios límites Tercera práctica para ayudar a prevenir el abuso sexual Enséñales sobre los buenos y malos secretos Vamos, ¿sabías que es precisamente sobre el pacto de silencio o secreto que un abusador perpetúa su ataque sexual contra un niño, niña o adolescente. Un pacto de silencio está básicamente caracterizado por la coerción, por el soborno, por la amenaza ¿sí? o por la manipulación. Coerción, soborno, amenaza o manipulación. Si dices esto, esto es lo que va a pasar. Te voy a hacer daño o le voy a hacer daño a un familiar tuyo. Incluso si son muy pequeños pueden incluso utilizar cosas casi absurdas, voy a hacerle daño a tu mascota O si dices esto, esta es la consecuencia, no te van a creer y tú vas a pagar la consecuencia Es decir, el silencio, el pacto de silencio es la herramienta principal de un perpetrador de abuso en contra de un niño, niña o adolescente por lo que es vital, es fundamental que nuestros hijos conozcan ¿Cuáles son buenos y cuáles son malos secretos? Un buen secreto, un buen secreto es uno que involucra Tú sabes, alegría, felicidad, una sorpresa de cumpleaños Un regalo, sorpresa Uno que se conocerá en el corto plazo Un mal, mal secreto ¿Qué es un mal secreto? Un mal secreto es eso que pretende el silencio permanente El ocultamiento de algo que te hace sentir incómodo Eso es un mal secreto Nuestros hijos deben crecer distinguiendo fácilmente cuáles son buenos y cuáles son malos secretos. Y obviamente no permitir guardar secretos malos. No permitir guardar secretos malos. Una manera de, de ayudarlos con estas prácticas es un juego que, que, que hemos aprendido a jugar con nuestros hijos. Y es el juego del ¿Qué harías si? Sí? ¿Qué harías si? Sí? ¿Qué harías si estando en casa de unos amigos, escúchame, edad escolar, niños en etapa, particularmente niños en etapa o en edad de primaria, que hoy es bastante común, que llegue el viernes y se van, ¿no es cierto? A casa de un amigo. Ok, ¿Qué harías si el hermano mayor de tu amigo está con otros amigos suyos y te dice que para que puedas pertenecer al club que ellos han creado, tienes que hacer algo que te incomoda y te hace sentir mal? ¿Qué harías? ¿Qué harías si nuestro vecino te pide que le ayudes a meter las bolsas del súper a su casa? ¿Qué harías si un extraño toca la puerta? ¿Qué harías? ¿Qué harías si cualquier miembro de nuestra familia te dice o te hace algo que te haga sentir incómodo? ¿Qué harías? Necesitamos entrenar a nuestros hijos, la clave está en el entrenamiento, la instrucción los prepara para el futuro, la instrucción los prepara para el futuro, la instrucción los prepara para el futuro, la instrucción disminuye hasta en un 80% la probabilidad de ataque sexual en contra suya, de tal forma que permanezcan indefensos. La instrucción es la clave, tu poder, mi poder es la instrucción, el entrenamiento Yo sé que es difícil, yo sé que es incómodo, pero necesitamos entrarle a eso porque, y, y vamos, tú coincides conmigo, necesitamos entrarle Porque el flagelo y el peligro está latente, es creciente No estamos en un país en condiciones ideales Es del tipo de peligros que no se ven, pero que están allí y si tú trabajas en una escuela, en un colegio Seguramente tú te has enterado de estas cosas Que pasan en casa De tus niños Mi conclusión básicamente es esta Vamos tú y yo necesitamos hacernos presentes Mantenernos presentes en la vida de nuestros hijos Mientras son niños Mantenernos presentes eh, tenemos un mundo que cada vez pareciera estar diseñado para que tú y yo naturalmente nos mantengamos distanciados Ausentes, distantes de la vida y realidades que nuestros hijos enfrentan Tú y yo ambos, ambos padres, papás, mamás que están aquí Necesitamos mantenernos presentes, presentes es a ver qué, qué es lo que te, te ocurrió hoy si, si, Mira si yo te preguntara qué le pasó a tu hijo ayer o el viernes en la escuela, ¿con quién jugó? ¿Con quién tuvo una discusión? ¿Qué fue lo que le hizo sentir bien? ¿Qué fue lo que le hizo sentir mal? Vamos, tú y yo necesitamos tener el dedo en el pulso, mantenernos presentes mientras sean niños e instruirlos, darles herramientas, instrucción, entrenamiento, instrucción, entrenamiento, para esta y para cada área de la vida. Pero hablando de prevención de abuso sexual, la clave, el poder está en la instrucción y el entrenamiento. Ahora, claro está que más allá de que tú y yo les demos instrucción, los entrenemos, eventualmente... Y que seguro coincides conmigo Enfrentarán momentos En los que no vamos a poder estar acompañándoles Por eso No solo quiero cerrar diciéndote Mantente presente Sino al mismo tiempo Introduce a Dios en la escena Porque cuando tú no estés Pero cuando yo no pueda estar Cuando tú papá Cuando tu mamá no puedas estar Dios Esté con ellos y, y mira, como no quiero suponer que, que todos entendemos Qué significa introducir en la práctica Introducir a Dios en la escena Puede darte solamente estas ideas Estas ideas de cómo introducir a Dios en la escena Vamos, toma tiempo para orar por tus hijos Ora por tus hijos Ora por tus hijos Si hay algo, algo por lo que yo te pediría orar Ora por tus hijos Ora por tus hijos Ora, ora para que tengan la fortaleza de vida Para que crezcan con la con la seguridad necesaria para enfrentar el peligro, para saber cómo actuar el peligro, ora, ora para que, para, que, para que Dios los proteja, ora Pero no solamente ora, tráelos a la iglesia y escúchame esto no es una estrategia pastoral Tú sabes que yo quiero que vengan, no, es que nuestros ambientes están pensados, diseñados para dar herramientas y entrenar a tus hijos no solamente para este, en contra de este tema, sino en general para enfrentar la vida adulta con éxito. En nuestros ambientes de Wambaland y Offstreet enseñamos cosas como sabiduría, cómo tomar decisiones sabias, cómo, cómo escoger amistades correctas. En nuestros ambientes, en niños, enseñamos a cómo confiar en Dios sin importar lo que pase, sin importar qué pase alrededor. En nuestros ambientes, ah, es allí, vamos, tráelos a la iglesia y finalmente modelales, modelales una relación personal con Dios. No solo les digas, vamos, confía en Dios, que te vean, que te vean orar, que te vean leer la Biblia, que, te, que, 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 puedan, que puedan escucharte cómo acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque modelar, modelar, no es una manera de liderar, es la única. Modelar no es una manera de liderar, es la única. Cuando tú y yo modelamos, que, que en efecto tenemos una relación personal con nuestro Padre Celestial, nuestros hijos, mucho más allá de sermones. O de enseñarles nos, nos verán Nos verán actuar Acercándonos a nuestro Padre Celestial Dependiendo de Él Aprendiendo de Él Creciendo espiritualmente Batallando con cosas Batallando con nuestra fe Legítimamente Modélales, vamos, introduce a Dios en la escena No te distancies, mantente cerca mientras sean niños Pero al mismo tiempo introduce a Dios en la escena Y eso significa básicamente orar por ellos Exponerlos a un ambiente en donde les es enseñada Una fe práctica, auténtica Y finalmente modelar cómo nosotros mismos tenemos una relación Con nuestro Padre Celestial Con eso en mente Eso es lo que quiero que hagas Esta semana Comienza a practicar, a instruir a tus hijos, enséñales a decir no, respeta sus límites, enséñales a establecer límites. Juega ese juego del que harías sí. Si. Enséñales si están muy chiquitos acerca de las partes de su cuerpo. No te vayas a enseñarle acerca de las partes del cuerpo a tu hijo adolescente, especialmente si están chiquitos. Mantente cerca, mantente cerca la instrucción y el entrenamiento es nuestro poder y mientras tanto confiamos en nuestro Padre Celestial de esa manera o de esas tres maneras que acabo de mostrarte. Que te parece y si oramos y de esa manera terminamos nuestra reunión de hoy? Señor, te damos muchísimas gracias. Es, es para nosotros, Dios. Es, es, es un desafío, Tú lo sabes, Dios. El desafío de la paternidad, de la maternidad de la crianza, de la formación de las nuevas generaciones Pero estamos aquí para decirte Señor, queremos entrarle Debemos entrarle Yo oro por cada adulto que hay en ese lugar Por cada adulto que nos vea, nos escucha Y te pido que nos des sabiduría Para saber qué hacer Y valor para hacerlo Ayúdanos a modelar una relación contigo a confiar en ti, pero a mantenernos presentes en la formación activa de nuestros hijos e hijas, para evitar y para ayudarles a reaccionar apropiadamente ante situaciones peligrosas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de vida en Saltillo.